0: Olá, eu não sei como você chegou até aqui, mas fico feliz que tenha vindo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Kézia. E esse é o EAD para quê? No episódio de hoje, vamos apresentar alguns problemas causados pela incorporação da internet na nossa rotina e por consequência nos nossos relacionamentos. Isso tudo também ligado às nossas dificuldades durante o EAD. O desafio do último episódio, que era estipular um determinado tempo para estar nas redes
1: sociais. Como foi para você? Bom, observando a forma como eu administro o meu tempo, eu vi que aprimorando o modo como eu utilizo, eu consigo separar o que é mais importante para mim. E observando também os nossos seguidores que participaram do desafio, eu vim aqui para todos nós. Quando nós paramos para organizar o nosso tempo, nós vamos nos surpreender com o um nível de desperdício.
0: Também com a possibilidade de aumento de produtividade quando a gente passa a se organizar e
1: determinar o que a gente precisa fazer durante o dia. Sim, gerenciar o nosso tempo é muito importante. Se você ainda não experimentou fazer algo do tipo, experimente e observe o quanto de espaço as redes sociais têm tomado da sua vida. E eu também notei que fazendo assim eu consigo utilizar as minhas redes sociais de uma maneira mais proposital, com in o intuito. Uhum. Eu
0: tive a facilidade de já não utilizar tantas redes sociais no meu cotidiano. Eu basicamente trabalhei com duas é, plataformas, que foi o Instagram, que é onde eu tô com mais frequência. Eu limitei a 40 minutos de uso assim por dia e deu super certo. certo. E eu também uso bastante o YouTube, que eu até brinco às vezes, que é um buraco negro. E eu deixo pelo menos uma hora do meu dia lá, considerando as aulas que eu assisto lá também, mas assim, no geral, foi um
1: desafio tranquilo. É preciso saber utilizar a tecnologia. Apesar de seus inúmeros benefícios, ela tem causado impactos negativos que implicam em todas as áreas da nossa vida, seja na área física, mental, educacional, familiar, enfim, todas, como temos mencionado tanto aqui. Não, nós temos lançado desafios aqui no final dos podcasts, muitos lembretes lá no nosso Instagram como forma de ajudá-los a buscar ter um uso mais saudável das redes. Alguns desafios serão mais difíceis, porém mantenha se firme para obter cada vez mais sucesso. No que diz respeito às aulas,
0: você prefere as aulas interativas, as gravadas? Como é que está sendo o seu processo?
1: Bom, eu tenho aula tanto interativas quanto gravadas, uhum. porém eu prefiro muito mais as aulas interativas e esse processo de AD me ajudou bastante porque eu tinha muita vergonha de perguntar, de comentar, então foi muito mais fácil ter interação com o professor e com os meus colegas de classe e isso ajuda muito, não só... Na minha aprendizagem, no meu processo de memorização, mas também é, auxiliar os meus, meus colegas através das minhas vivências, dos meus pontos de vista. Que é basicamente o que você está fazendo aqui no podcast. Exatamente. Exercitando conhecimento da faculdade. <risos> e esse modelo de interação ele é fundamental para uma construção de uma aprendizagem significativa, como nós mencionamos aqui no primeiro podcast. E também na composição do próprio sujeito e das suas formas de agir, pois por meio dessa interação, essa troca de informação, linguagens, ações, esse relacionamento um com o outro, nós aprendemos a respeitá-lo e a construir valores e princípios de colaboração, generosidade e solidariedade. De início, eu pensava preferir as aulas
0: que tivessem o mínimo de interação, porque eu sempre fui muito tímida, então o modelo expositivo me deixava muito confortável. Mas desde que a gente foi imposto nesse processo de educação à distância, eu percebi a importância do diálogo dentro da sala de aula. Principalmente nesse ensino remoto, em que é tão fácil perder o foco e tantas outras coisas que a gente tem
1: mencionado aqui sempre. Sim, o surgimento e a adesão da internet no nosso dia a dia criou novas formas de sociabilidade mediadas pelos aparelhos que suprimem esse contato face a face, que é muito necessário para que nós possamos compreender o outro. E a gente chegou agora na palavra-chave
0: para falar de relacionamento, que é o diálogo. A definição da língua portuguesa diz que é uma conversa entre duas, duas ou mais pessoas ou uma troca de opiniões que se propõe a esse entendimento citado já pela Kézia aqui, agorinha. Só que eu tenho também a, a grande impressão de que esse protagonismo que nos é dado pelas redes sociais nos tira o tato, a vontade de ouvir o outro. O que você
1: acha? Sim, a internet nos coloca como centro, nos dá uhum. um, um certo empoderamento, né? E hoje em dia, na chamada Era da Informação, surgiram novas formas de pensar, de agir, de comunicar foram eles se introduzindo como hábitos corriqueiros e são inúmeras formas de adquirir conhecimento e nós temos muitas ferramentas que propiciam isso são outras as maneiras de compreender, de perceber, de sentir, de aprender em que a afetividade, as relações, a imaginação e os valores não podem deixar de ser considerados se nós vivemos em um
0: nicho de seguir apenas quem nos agrada, de dialogarmos só com quem concorda conosco. Uma boa parte do que seria esse diálogo que a gente acabou de definir aqui já se perde. Os nossos relacionamentos são totalmente influenciados pelas nossas escolhas digitais. Nós passamos agora a não falar para ouvir o outro, mas a falar porque a gente gosta de se ouvir. E isso é bem conectado ao isolacionismo que é presente no uso da internet, que é um ponto muito negativo do uso da tecnologia na nossa
1: vida, no nosso cotidiano. Quais são os outros exemplos que a gente pode citar? Bom, se por um lado, toda essa tecnologia consegue aproximar as pessoas através das ligações, das mensagens, contatos, encontros, idas aos cinemas, parques... A gente tá falando muito da questão da distração, né? Tipo...
0: Desse vício em distração que a gente citou na, no episódio passado também.
1: E a gente precisa lidar com isso da melhor forma, né? Exatamente. Nós estamos na era da conectividade precisamos saber lidar com isso a nosso favor. Seja nos relacionamentos pessoais hum. ou profissionais. É preciso saber dosar os limites. Quando usamos essas ferramentas de forma correta, ela pode nos aproximar de pessoas de todas as partes do mundo. E agora, entrando mais a fundo na influência da tecnologia no nosso comportamento,
0: a gente tem umas exposições legais para fazer.
1: Um teórico da Psicologia Corporal, Volpe, que estuda os impactos da tecnologia no comportamento humano, ele afirma que a comodidade de realizar tarefas cotidianas pela internet, como fazer compras, encontrar pessoas, fazer amizades, provoca maior adesão ao uso de dispositivos eletrônicos. Mas esse uso desregrado influencia a nossa saúde física e mental, porque nós nos limitamos ao espaço doméstico. E enquanto seres interativos, precisamos do contato social, real e também do movimento para prevenir várias doenças, como as cardiovasculares. Pontos muito complicados, verdade, difíceis de ouvir
0: sobre sedentarismo. Né? sim, uh, Mas existem muitos pontos não explorados Sobre a conexão da internet no nosso comportamento É Um deles certamente é a nossa dificuldade De tolerância com a opinião alheia é, Eu acredito que é um fruto da polarização política Que nós vivemos agora Mas também da centralidade que a rede social nos dá Que a gente tem falado aqui desde o início do episódio Esse poder de escolha de quem nós vamos ser na internet E quem nós queremos por parte de nós Que são escolhas é, menos cuidadosos quando estamos cara a cara com outras pessoas. Então a gente é muito seletivo quando está atrás de uma tela e a gente tem coisas que a gente não pode evitar na vida real, né? Entre aspas. Sim,
1: o primeiro movimento para se tornar membro de uma rede social é a criação de um perfil, geralmente direcionado pelos seus interesses. É por meio dele que o indivíduo irá interagir com outros membros da rede. Mas, no entanto, isso dá margem para esse isolamento que você mencionou, para uma possível manipulação de identidade. É, existe um movimento hoje na
0: internet que busca trazer consciência de uma responsabilidade civil para os influenciadores da internet. Porque a proteção de conteúdo de é, influencers do Instagram e afim é muito voltada para o ideal de plena satisfação com a vida todo dia, de consumismo que são refletidos nessa necessidade que nós temos de nos mostrar é, totalmente satisfeitos. A gente está bem, feliz, confortável sempre que está online. E isso é totalmente
1: fora da realidade, né? todo mundo tem dias ruins. Exatamente. Todas essas interações da internet possuem como tema básico, subjacente, o desejo de guiar e regular a conduta dos outros principalmente a maneira como as pessoas se tratam. Isso foi teorizado por Evan Goffman, cientista social norte-americano, como uma das diferenças que surgem nos nossos relacionamentos após a adesão à interação online. Eu acredito que mesmo sendo explícito, está bem ilustrado no nosso
0: comportamento de repelir o diferente e criticá-lo de algum modo. E de nos aproximarmos de quem é como nós As mesmas ideologias e gostos e interesses Quando na real Nem sempre as pessoas que curtem as mesmas coisas que nós Elas vão nos tratar bem Vão ser é, Vão estar dispostas a, a um, um diálogo A promover tipo, um relacionamento legal Nem sempre Mas a gente age como se Apenas as pessoas que têm algo muito é, similar A nós mesmos fosse acrescentar alguma coisa na nossa vida
1: é, muitos dos momentos que deveriam ser aproveitados em um relacionamento são perdidos pelo uso da tecnologia. É claro que existem aspectos positivos, nós nem estaríamos aqui se não fosse por ela. Muito menos teríamos sobrevivido a essa quarentena tão abrupta que nos apareceu esse ano. Mas nada substitui um tete-a-tete, -tete, um olho no olho. <risos> tete -a -tete. expressão muito boa.
0: Uh, recentemente eu li que existe um projeto de lei no Reino Unido que proíbe os influencers de postarem fotos ou propagandas editadas sem o devido aviso de que aquilo é irreal para os seguidores para remediar não só uma crise de saúde mental dos cidadãos que se alastrou depois é, que esse tipo de coisa se tornou uma profissão, né, um sustento de várias pessoas na internet, mas também a nossa percepção de que os outros não têm defeitos. A gente faz Faz parte da sociabilidade, né, a gente entender que as pessoas elas têm erros, têm defeitos e saber lidar com esses inconvenientes que a gente pensa que são dessa forma, né. A gente também tem defeitos, a gente também erra. E na internet a gente perde
1: muito essa noção de que, poxa, nem tudo são flores. Sim, há estudos na área da psicologia que refletem a falta de habilidades sociais dos jovens dependentes da internet. Então esse uso exacerbado acaba provocando neles uma falta de autocontrole, de assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura social. Se você é um estudante que ainda está lutando contra todas as adversidades
0: do processo de estudar à distância está nos ouvindo, nosso conselho para você é priorizar o diálogo com seus colegas de classe, com os professores, na medida que for possível. Participe das aulas, não apenas assista uma exposição de conteúdo, porque esse é o único modo, talvez o modo mais efetivo, de é, fixar os conteúdos, né? E também, tipo, não transformar esse processo em algo é, mais isolado do que ele realmente é, né? Estar dentro de um quarto, na frente de uma tela e ver o professor falando sozinho, porque às vezes a gente nem liga a câmera para poder mostrar o nosso rosto.
1: Né? E é importante essa comunicação, né? Quando você expõe as suas vivências, os seus conhecimentos, isso auxilia, muitas vezes, para um outro aluno a uma assimilação melhor do conteúdo. Uhum. Então, é, a participação ativa do aluno na aula, essa interação, ela é muito importante para a aprendizagem. E... Separe um momento da sua semana para ter uma conversa real com alguém que seja importante para você, ouça ativamente e também falar, né, sem distrações e com interesse. Faça perguntas e não pense que é tudo sobre você. Esse é o nosso desafio da semana,
0: exercitar a nossa compreensão do que os outros têm a dizer, buscando um relacionamento mais saudável com quem
1: a gente ama e também a melhor absorção dos conteúdos de GAD. Bom, o nosso podcast tá terminando aqui, mas não se esqueça de compartilhar ele com aquela pessoa, com aquele amigo que você não vê há muito tempo e também com seu colega de classe. Até o próximo episódio. Abraços virtuais!